0: Buenos días gente, soy Gabriela Millán y les doy la bienvenida al guayollito de esta semana, que además es el guayollito número 30. Ya son 30 guayollitos servidos, 30 historias llenas de humanidad, humildad y ganas de seguir adelante. Ya son 30 personas valiosísimas que pasaron por este espacio y nos inspiraron con cada una de sus historias. Y sencillamente, pues no tengo palabras para agradecer. Para agradecerles por todo el apoyo, el amor y las ganas de seguir tomando guayoyo y construyendo este espacio conmigo. Con este guayoyito damos cierre a la primera temporada del podcast. Y nos preparamos para la segunda temporada que llega el 5 de julio del 2021, llena de historias, encuentros, amigos y una que otra cosa chévere que he estado preparando para ustedes. Para este guayoyito invita a mi querida amiga Ailey Córdoba, quien nos acompaña desde Puerto Ordaz, Venezuela. Ella es un ser humano bondadoso, inteligente y muy optimista que se dedica a la defensa de los derechos de la mujer y de todo aquel que necesita una mano amiga. Ella es periodista, activista y feminista. Y en este guayoyo, Ailey nos habla de su perspectiva como mujer acerca del feminismo. Nos cuenta de lo retador y difícil que resulta ser periodista en Venezuela. Nos sumerge en los recuerdos, la nostalgia y la ilusión de un mejor país. Y finalmente, nos recuerda lo importante que es vivir en el presente. Ella es de esas amigas que me regaló Alfabeta, un proyecto que nos cambió las ideas y nos hizo mejores seres humanos. En otro orden de acontecimientos, esta semana Lula y yo haremos un en vivo en Instagram para que puedan conocer a la personita talentosísima que hay detrás de Filo Luleando. Y solo por este mes de junio, mis amigos de Time for English Academy nos regalaron un nuevo código promocional para su curso online 8, donde en lugar de pagar 95 dólares por mes, pagarán solo 80 dólares al mes. Y con ello podrán disfrutar de dos clases a la semana, cada clase de una hora y una clase grupal al mes con todos los estudiantes de la academia. El código promocional para este mes es guayoyo XT4D. Y si tienen preguntitas, pueden ir a visitar su página web en www.timeforenglishacademy.com. Ahora sí, no los entretengo más y los dejo con este guayollito. Y recuerden, un guayoyo es para compartir. Si les gusta este guayoyo, compártanlo. Uno nunca sabe siendo un amigo con ganas de un guayoyo. Eli bienvenida a Nos Tomamos Un Guayoyo. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, Gaby. Gracias por invitarme a tu podcast, a, a tomarme un guayodio contigo. O sea, de verdad estoy muy honrada de formar parte de esta, de esta temporada, de esto que estás haciendo, de este proyecto personal. Y bueno, no sé, soy todo a oídos para, para escucharte y para hablar, para conversar acerca de, de todo lo que. Tenemos que decir porque tenemos que expresarnos y eso es súper importante en estos tiempos.
0: Así es. Y mira, esto ya es una comunidad. Yo creo que ya Guayoyito es una comunidad de gente preciosa que en muchos lugares del mundo pues se sientan o no sé, van conduciendo en el metro donde sea pero van tomándose este guayuyo con nosotras, ¿sí? Eli, tú hace rato me comentabas que tú tenías la, la, la costumbre de que tú como periodista eres la que hace las preguntas y que ahora estar del otro lado... ¿Cómo te hace sentir? Sí, bueno, justamente antes,
1: cuando recibí tus preguntas, es al correo electrónico, como oficialmente, porque hemos pospuesto esta conversación no sé cuántas veces, le digo a mi tía, que, este, con quien vivo, y le digo, tío, o sea, es, es muy extraño para mí, porque yo siempre soy la que prepara las preguntas, la que pregunta y la que escucha. Entonces, ahora que me escuchen a mí, es como extraño, pero bueno, yo voy a hacer un mejor intento.
0: Ah, no, bueno, claro que sí, eso es para demostrar que tú también tienes muchas cosas que decir. Eli, empiezo por preguntarte quién eres para los que no te conocen. Yo soy Eili Córdoba,
1: tengo 26 años de edad, soy periodista, graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, ya tengo tres años de graduada, y bueno, desde que salí de la universidad he hecho muchas cosas, he hecho he escrito cultura este política, ciudad, he hecho muchas cosas. Y bueno, ahora también agrego a las cosas que hago porque este, que soy activista feminista, trabajo y lucho por los derechos de las mujeres y de las minorías. Entonces, eh, digamos que eso me tiene muy contenta, que fue algo que, que comencé propiamente durante la cuarentena a formarme en este espacio, a, a trabajar por esto. Y, y me gusta mucho porque he aprendido Más de mí misma que de lo que yo creía. Entonces, eso y estoy súper feliz de estar aquí.
0: Qué linda. Yo creo que cada vez que uno incursiona en algo nuevo, el aprendizaje es para uno. Uno va como una esponja aprendiendo, aprendiendo, pero al final todo el aprendizaje es para ti. Sí,
1: sin lugar a dudas. Ha sido como un viaje muy, (risa) digamos, muy muy diferente. Porque eh, comencé gracias a una amiga que es la monitora de la Red de Amnistía Internacional en Bolívar, y ella, este, digamos que me, que comenzó a incursionarme en este mundo. Y entonces después me vi inmersa en grupos más grandes de mujeres, que no entendía, y yo, wow, pero que todas son mujeres súper poderosas y que hacen demasiadas cosas, que tú te quedas como que, wow, o sea, realmente hay bastantes mujeres dispuestas, a, ¿sabes?, trabajando por esto, trabajando por... por un feminismo por un movimiento y trabajando para otros. Y nada, pues estoy muy contenta de seguir formándome en estos espacios, de seguir aprendiendo, de seguir formando parte de cada charla, de cada, de cada digamos, espacio que tengo para aprender sobre esto, sobre nuestros derechos. Siento que este, es súper importante que nosotras como mujeres entendamos por qué existe el movimiento feminista y por qué eh, no, no, no solo concierne a las mujeres, sino a la
0: sociedad en general. Eso me llega a preguntarte, pero ¿qué es el feminismo, Eli? O sea, para las personas que sí. escuchan, porque hay un bombardeo de información, feminismo, feminismo, las feministas radicales, las feministas en Argentina, en Chile, el movimiento feminista. ¿Pero sí. qué es el feminismo? Sí, sí.
1: Claro, este, digamos que hay diferentes tipos dentro del feminismo, hay diferentes tipos de feminismo, entonces es por eso que ahorita los mencionas es que hay como diferentes. Pero bueno, digamos que el feminismo es un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres. Y no solo luchamos por las mujeres, sino también por los hombres. O sea, nosotros creemos que este, lo, tanto los hombres como las mujeres necesitamos este, igualdad de derechos y de condiciones y de oportunidades. Entonces... este esa es parte, yo justamente hace días en el taller que estoy haciendo de, de feminismo interseccional con varias organizaciones que los organizaron, eh, nos preguntaban qué es el feminismo, y yo decía que para mí el feminismo es liberador, porque es entender y luchar por esos derechos que nos fueron arrebatados por mucho tiempo, o sea que que no es algo nuevo, porque o sea, el movimiento feminista existe desde hace años, porque gracias al feminismo logramos que las mujeres pudieran votar, por ejemplo.
0: Sí, el movimiento sufragista.
1: Y eso, sí, entonces es, no es algo nuevo, solamente que ahora eh, este, es más visible, por decirlo así. Claro, no, te vuelves feminista de la noche a la mañana, o sea, obviamente nosotros vivimos Crecemos bajo ciertas normas, ciertas reglas de la sociedad y es muy difícil que nosotros siendo pequeñas nos enseñen esas cosas. Entonces nosotros vamos aprendiendo por el camino. Creo que hace días eh, discutíamos acerca de de que a veces nosotros tenemos actitudes machistas y no nos damos cuenta. (ríe) Y es normal porque vivimos bajo bajo todo este sistema que nos enseña eso, pues que obviamente las mujeres tienen que cumplir cierto rol, que te, siempre tenemos que estar de cierta manera, que nos tenemos que comportar de alguna manera porque o sea eso molesta a otros, nos tenemos be- que vestir de cierta manera, que eso es como una de las, de las causas que nos achaca muchas cosas, y que bueno, o sea, si te acosan, también es culpa tuya, porque, o sea, ¿quién te mandó a, a ponerte ese chor y salir a la calle, por ejemplo? pero es como toda esa responsabilidad es para nosotras, pero nadie enseña a los hombres a que no tengan ese tipo de actitudes o conductas, ¿me entiendes? Entonces algo que nosotras vamos aprendiendo porque, porque ¿sabes? nos toca, porque estamos parte, siendo parte de esto y estamos viendo que cada día es más visible la violencia hacia la mujer.
0: Sí. No, bueno, y que siempre ha estado, que siempre ha estado. Claro,
1: es, sí, que ha sí, sido tan fuerte, y sí, es que, o sea, la violencia hacia la mujer ha sido normalizada desde siempre. Sí. Yo me acuerdo hace un tiempo que yo escribía sobre los feminicidios en, en México, que bueno, digamos que es uno de los países de América Latina que, que tiene mayor índice de feminicidios. Y, un, o sea, este, había un portal en México, un periódico que tituló, no recuerdo el nombre de la víctima en este momento, pero era como, por ejemplo, un nombre ficticio, Vanessa. A Vanessa la mató Cupido. O sea, para dar a entender que le había matado su pareja. Y entonces es como, o sea, en los medios de comunicación tampoco hay perspectiva de género. Estamos acostumbrados a que la gente diga que fue crimen pasional y no llame las cosas por su nombre.
0: Eli, ¿pero qué sería llamarlo por su nombre?
1: Claro, este, sería llamarlo como es un asesinato, un feminicidio. O sea, la mató por su condición de ser mujer. No porque, no, por celos, no por, o sea, la mató y ya, ¿me entiendes? No fue, eso de llamarlo crimen emocional es, es demasiado novelesco, ¿no te parece? Es como, la amaba tanto que la mató, wow.
0: Yo creo que es, es parte de esa educación, Eli, o sea, la educación que recibimos no solamente en el hogar, sino luego en las escuelas, y de que hay, o sea, yo estoy segura de que hay muchísimos profesores o personas en la calle que te vas a detener a hablar y ni siquiera están familiarizados con el término feminicidio. Es más, incluso honestamente para mí es un término relativamente nuevo, y que para mí desde mi perspectiva empecé a conocer más cuando viví en Argentina, o sea que era como que muy recurrente el término feminicidio, feminicidio, y ahorita más recientemente, que lo leo en las noticias venezolanas, y Dios mío, estoy alarmada de la cantidad de feminicidios que hay en Venezuela, cuando dentro de mi realidad yo nunca escuchaba que habían feminicidios en Venezuela.
1: Sí, claro, es que por eso te digo que siempre fue algo que estuvo, que siempre, pero que nunca se había tomado como, eh, digamos, la seriedad del asunto. Eh, siento que ahora estos tiempos que, ahora, eh, que vivimos está haciendo que la gente abra los ojos, o sea, que es una realidad y que es importante trabajar en eso, en educar a la gente. Yo eh, hace días le comentaba a mi mejor amiga y le decía, pero es que, o sea... Eh, los colegios en Venezuela no te enseñan nada acerca de, de tu cuerpo, ni, ni te dicen nada, o sea, la educación sexual en el país y en las escuelas es escasa. Uh-huh. Eh, digamos que una clase de anatomía, pues, se limita nada más a la anatomía del hombre. O sea, te dicen, bueno, este es el pene, y, pero no te enseñan cuál es la diferencia entre vagina y vulva, por ejemplo. O sea, no te explican, o sea, no te, no te enseñan a entender tu cuerpo.
0: Y luego el alarmismo. Es
1: importante porque, o sea, las niñas van creciendo. Sí, claro. O sea, y es que, Gaby, o sea, toda la información la tenemos en internet. Y entonces, pero es importante que los padres y en la escuela te formen. Porque estamos viviendo en una sociedad hiperconectada. O sea, que cualquier persona, cualquier hombre se puede acercar a tu hija. Y si tú no le das las herramientas para que ella pueda defenderse y pueda entender la diferencia, eh ella no lo va a hacer porque es una niña, o sea, tiene conocimientos de niños, o sea, las niñas no tienen la misma conciencia que un adulto.
2: Sí.
1: Y bueno, o sea, si eso no se hace en casa y no se hace en las escuelas, obviamente vamos a seguir viendo que este proceso de, de violencia de, de hombres mayores que se relacionan con niñas menores, que abusan de ella es por esto, que eso fue uno de los casos que, que estalló con el, no sé si escuchaste este caso de el, este vocalista de Los Colores, se llama Alejandro Sojo, uh-huh. y que todo comenzó por unas denuncias por un Instagram, que lo acusaban de estupro, que es la acción de relacionarte con consentimiento con una menor de edad, y esto comenzó así, o sea, publicando... Eh, las conversaciones y cómo él se dirigía a las niñas, sea, que ¿Cuántos años tienes, por ejemplo? Y le decían, no, 16, no, pero es que tú no pareces de 16, eres muy madura para parecer de 16, siento que el cuerpo que tienes y cómo te expresas, no eres de 16, para mí tienes mayor edad, y entonces esas son cosas que a las niñas le van quedando. Ay, pero él me dice que no, pero es que 16, entonces la de, eso es un número. Y eso es una forma de manipulación, pero si tú no se lo dices a tu hija o no la sientas a, que, a explicarle estas cosas, obviamente ya no lo
0: va a entender y va a caer en eso. Entonces,
1: ¿sabes? son cosas
0: que son importantes que y, Pero yo creo que también dentro de la cultura venezolana Que te dijeran como que te veías más grande O que eras más maduro Era como un halago, ¿sabes? Como dentro de esa cultura popular, cultura pop venezolana Es como, ah, bueno, me está halagando Está halagando mi madurez Y como realmente, o sea, hay todo un trasfondo Que se debe estudiar del el ¿Por qué vienen estos supuestos halagos? Comparto Ajá. mucho también esto que dices esas De cuánta falta hace que en las escuelas Nos enseñen educación sexual Y nos enseñen también, hablamos de nosotros O sea, y yo creo que no solamente al punto de vista del cuerpo que es, y llamar las cosas por como se llaman, vagina, vulva, estas cosas, porque en Venezuela también eso, se escandaliza, y entonces tenemos 10.000 nombres para llamar la cosita, la rosita, la, la florecita, la cosa. Uh-huh. Y luego también, por lo menos, Eli, ahorita que lo mencionas, en, un, en el guayoyo pasado, que me tomé con mi amiga Paola Secar, ella me hablaba del cáncer de seno, y que todo nace porque las mujeres no sabemos tocarnos. Y es porque nuevamente en las escuelas y en nuestra educación, o sea, infantil, desde el hogar, eres mujer. Entonces, como que todo lo que es senos, tu cuerpo, ah, bueno, eso es sagrado. Pero no te enseñan que hay que tocarlo porque luego vienen otro, vienen enfermedades si no te sabes tocar. Entonces, como que, ah, si te tocas, eso es muy sexual. Eh, eh, tiene una connotación negativa. Entonces, yo creo que ahí nacen también parte de nuestros derechos como mujeres. De aprender a conocer nuestro cuerpo y de responsabilidad también, de salud, entonces como que muchísimas cosas que engloba este, este término.
1: Sí, sí, por supuesto, o sea, por eso te digo que es importante seguir trabajando por eso, porque
0: eh, no solo
1: para educar a las pequeñas, sino también para educar a las mujeres adultas que crecieron con todos estos estigmas sobre ser mujer este que no te puedes tocar porque es impuro, porque está relacionado al a tema de la religión, porque eso nos enseñan desde pequeñas que, que claro, que, que tu cuerpo es sagrado, que, que, que eso no se toca, que nombran a la, no nombran a la vagina vagina ni a la vulva vulva, sino que es totona, <ríe> o sea... Entonces vas creciendo con eso y no vas llamando las cosas por su nombre. Y eso es súper importante porque si tú no lo conoces, pues alguien más lo va a conocer por ti y te va a ir enseñando cosas que tú deberías saber, que eso es un error.
0: Totalmente. No, o sea, es que cuán de acuerdo estoy contigo porque eso me conecta también a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos. A, o sea, es que yo creo que hablar de feminismo abarca muchas cosas, Eli ¿eh? pero también pienso que hay que saber delimitar cuando estamos tocando lo, los límites del radicalismo, que en lugar de sumar y de integrar a, a esta lucha de reconocernos como mujeres, de sumar también a los hombres, lo que hacemos es como que excluirlos. y cuando sabemos que, bueno, que una sociedad está compuesta por los dos sexos, y bueno, por todos los géneros que hacen parte, entonces como que creo que allí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, eh, es importante destacar, Gaby, que el movimiento feminista no se trata de excluir a los hombres. O sea, esto nunca ha sido así. Eh, O sea, es importante comprender que nosotras, por supuesto, luchamos por nuestros derechos porque desde, desde los tiempos inmemorables las mujeres han sido marginadas. O sea, en parte de la historia sabemos que las mujeres hemos sido marginadas. Entonces, por eso esta necesidad de solo hablar de mujeres, porque estamos haciéndolo, pero no en ningún momento excluimos a los hombres, o sea, ellos, nosotros también de alguna manera luchamos por ellos, porque o sea, estamos también, por, como te digo, en todo este sistema que tenemos como sociedad, los hombres también tienen su cuota, o sea, es como que el hombre es el proveedor, el hombre es el que tiene, debe tener la carga de un hogar, es el que debe trabajar, el que debe el que no debe llorar, porque eso es, este, si llora es un símbolo de debilidad, uh-huh. eh, si expresa mucho sus sentimientos también, entonces esto también es un, un proceso que también luchamos por, o sea, estamos luchando por eso, para que esto quede atrás, o sea, que la carga de un hogar puede recaer perfectamente en las dos personas. Y si el hombre decide hacerse cargo del hogar, está bien. Y si la mujer decide ir a trabajar, eso está bien. Y nadie tiene que decirte lo contrario, porque es una decisión humana y debe estar enmarcado entre las libertades que tenemos como seres humanos.
0: Sí, sí es. O incluso, si es la mujer la que decide ir a trabajar y el hombre que se quede cuidando a los niños, eso no está mal. Y eso no le quita su masculinidad.
1: Exacto. Exactamente, eso no resta man, masculinidad, como estás diciendo, entonces por eso es importante este, ¿sabes? hablar y tener estos espacios para conversar sobre eso, para que la gente lo entienda, porque no todas las personas están en la capacidad de entender esto, y, y por eso agradezco que me estés haciendo esas preguntas, porque así tengo esta oportunidad para expresar sí. <ríe> todo esto que, que bueno, que he ido aprendiendo, porque ¿Sabes? Esto se trata de aprender todo el tiempo, de leer y de seguirte formando como como ser humano, como activista
0: y como defensora de los derechos humanos. Así es. No, totalmente de acuerdo contigo. Es un espacio de aprendizaje también. Elie. Porque ¿Sabes? Uno está bombardeado de tanta información pero ¿cuán información es verdad? Y del feminismo se Exacto. dice mucho. Así como se dicen cosas positivas, también se dicen cosas muy negativas. Y es como, no, mira, no, no es así. Pero... Eso me lleva a preguntarle, ¿cómo nace el movimiento feminista en Venezuela que me desayuno que existe? Perdona mi ignorancia. No, no claro, este, justamente
1: eh,
0: <ríe> un amigo me
1: comentaba eso, o sea, pero cuando se formó, porque estábamos debatiendo uh-huh. y él, este, él me decía que no estaba muy de acuerdo con, con lo que estaba sucediendo, con las olas del, del feminismo y todo esto. Y entonces yo le digo, o sea, ya va, pero es que el movimiento feminista siempre ha existido en Venezuela, digamos que ahora está un poco más consolidado y que se ha caracterizado por ser más teórico y más estudioso, porque tú no, o sea, no creo que hayas escuchado tener como manifestaciones tan grandes como suceden en Chile o Argentina, pero sí hemos, sí hemos salido a la calle, pero claro, no ha sido tan grande como, como en otros países de la región, por decirlo de alguna manera. Pero sí ha existido, solo que ahora está más consolidado, o sea, tenemos grandes referentes del feminismo en Venezuela y que están trabajando por, por los derechos este, de las mujeres desde hace muchísimo tiempo. Entonces es como que, digamos que ahora está como más, o sea, más personas o más mujeres se han unido Sí, estamos más organizados y se están uniendo. Entonces, eso es magnífico porque bueno, yo te digo que no tengo no tengo tanto tiempo este de lleno en el en el activismo, pero sí apoyo conocer a mujeres que tienen muchos años en esto y, y son inspiradoras son realmente inspiradoras, entonces me gusta mucho estar rodeadas de mujeres que, que te ayudan a seguir y que siempre te van a apoyar y no te gustan, entonces eso es lo que nosotros tratamos de reflejar que, eh, que las mujeres no tenemos que ser competencia en ningún momento, sino que tenemos que ser solidarias unas a las otras tenemos que crear espacios sororos donde todas que entre la opinión de todas y la respetemos siempre trabajando desde la empatía yo creo que uno de los términos que que más intento poner en práctica, que a veces es un poco difícil, es ser empático. Porque cada quien tiene opiniones distintas y actúa según este, sus patrones familiares y la crianza que le han dado. Pero bueno, a veces este, nosotros tenemos que, eh, digamos, este, entender esas cosas. O sea, que esta opinión, ¿verdad? Pero o sea, yo tengo derecho a no compartirla, pero también tengo... De, el deber de respetarla, porque se supone que estamos en una sociedad diversa y aquí entran las opiniones de todos, aunque, bueno, o sea, digamos que este, tú no actúes de, de la misma manera que yo, y, y bueno, eso también es respetable mientras no dañes a otros.
0: Así es. Eli, ¿pero qué te lleva ahí? O sea, ¿cuál es la historia personal tuya detrás de esto? Sabes, yo creo que
1: todas las mujeres escondemos una, una historia a buscar o sea, puede ser minúscula o mayúscula. Yo creo que a todas nos ha pasado. Y que tal vez no tengamos eh, el, el valor o la valentía para decirlo, pero creo que todas guardamos o tenemos este, un secreto. Entonces, eh, creo que he sido como parte de, de ser la, la, la que escucha a mis amigas y la que ha tenido la oportunidad de ser parte de ciertos procesos que ellas han vivido. Entonces, eso me llevó a, a hasta este punto, a, digamos, a entender que, y a trabajar por esto, porque nuestras voces sean escuchadas y porque ya no, no merecemos que, que la sociedad nos siga juzgando por, por decisiones o por estar en un lugar equivocado. ¿Sabes que Hace muchos años hubo un caso de feminicidio en Ciudad Guayana que a mí me marcó muchísimo. Yo todavía creo que estaba en la universidad, fue como en el 2015 o 2016. Esta chica se llamaba Nayarit o Nakari, no, no recuerdo exactamente su nombre. Pero ella este, fue asesinada por su pareja, o sea, por su expareja, porque ella lo había dejado, y él en un ataque de celo decidió asesinarla al frente de su hijo. Y después, en un acto de cobardía, se lanzó al río Orino, al río Caroni, que es el que está en Guayana uh-huh. Y cuando yo leí esa noticia, recuerdo que eh, a mí me impactó muchísimo. Y yo sin conocerla, incluso nunca la vi en mi vida, yo empecé a llorar y yo decía, pero, pero ¿sabes por qué lo hizo? O sea, ¿por qué, por qué dejó a su hijo sin, sin mamá y, y también sin papá? Entonces es como entender que, que eso no es culpa de ella, entonces de esa visa, de esa persona. Y yo lo a mi alrededor era que, que la gente decía, bueno, pero es, que es su culpa porque dejó al marido y a la semana ya tenía otro, que él la mandó, o sea, es por, es por su culpa porque ella le montó cacho al marido. Entonces, no, es que, la, es, que, la, es que las mujeres que le montan cacho a los maridos siempre terminan mal. Entonces, y nunca escuché, Gaby, a mi alrededor, te lo juro, nunca escuché unas palabras de solidaridad para esa, para esa mujer, o sea, nunca fue como, o sea, el tipo estaba mal, actuó de mala manera, es un asesino, nunca escuché que le echaran la culpa a ese hombre, sino que todo fue responsabilidad de la mujer, porque ella había decidido terminar esa relación y comenzar otra, o independientemente de las circunstancias, nunca hubo solidaridad hacia la víctima. Entonces, de ese momento, yo en, tal vez no lo entendí o no lo internalicé así, mm-hmm. pero siempre fue, siempre eso estuvo muy presente alrededor que o sea, yo iba, este, amiga que yo iba estudiando, iba formándome, y ahora lo entiendo, o sea, siento que esa historia, que me marcó mucho en su momento, me llevó hasta aquí, y por eso eh, estamos teniendo esta conversación ahora
0: no pero me, me, me toca también, sabes, como creo que es importante es importante es importante conectar con esas historias, Eli, creo porque es lo que dice, es tener solidaridad también por las víctimas y recordar los nombres de quienes ya no están y de que ya no están porque un abusivo decidió por ella cuándo poner fin a su vida, o sea te digo, Gaby, o sea, eh, muchas veces
1: las víctimas de violencia eh, no denuncian, más bien por el miedo que, que de lo que van a decir de ellas. O sea, yo he escuchado comentarios, o sea, que a mí me, me estremece que, no sé, a tal persona la, la golpeó el marido, pero incluso na- nadie se solidariza con las víctimas como que bueno es que ella se lo merece porque ya no atendía al marido y porque ella era mala mujer porque ya no cocinaba y entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a casar si no sabes cocinar? Y si no, ¿atiendes al marido? Y si no sé ¿sí qué. O sea, nunca la culpa es del hombre, o sea, nunca. Nunca el hombre es un mal hombre, nunca el hombre fue el que te golpeó, sino que tú te lo buscaste porque, bueno, tú eres la mujer y porque tú no sabes ser esposa, porque se supone que este, las mujeres nada más venimos al mundo a tener hijos y a casarnos y, y ya. o sea el, Ese es el ciclo de una mujer, o sea, una mujer no puede hacer más, no puede hacer otra cosa. Sino que el ciclo es que se casa, que tenga hijos y ya, que sea
0: ama de casa.
2: Sí.
0: Y interesa? entonces es como, no, o sea, las mujeres son mismas. Mira Eli, pero ¿cómo tú animas a una víctima a que denuncie?
1: Eh, te explico, Gaby, o sea, eh, creo que el hecho de... no o sé, sea, la víctima está en su derecho a denunciar, pero si ella no lo quiere hacer, pues no lo hace. Creo que el primer paso es buscar ayuda psicológica. Porque hay mujeres que... No son solamente víctimas una vez, sino muchas veces por la misma persona. O sea, una vez que recibes el primer golpe y la persona te, te promete que va a cambiar y se arrodilla y llora y tú lo perdonas, eh, tú sabes que ese ciclo de violencia no va a terminar ahí. O sea, eso va, va a continuar. O sea, porque el ciclo de violencia prácticamente es ese. Él te golpea, te pide perdón, la reconciliación y después vuelve otra vez el estallido. Sí. Entonces creo que eso es porque algunas mujeres, o sea, las mujeres tenemos diferentes realidades, porque de, o sea, que yo haya tenido la oportunidad de asistir a la universidad y tenga el conocimiento de esto es un privilegio que no todas las mujeres tienen y no lo entienden. Entonces el primer paso es buscar ayuda psicológica, porque darle la herramienta, las herramientas necesarias a esa mujer de entender por qué no es su culpa o sea, ¿Por qué no es su culpa recibir golpes? porque no es su culpa que la maltraten? Y después que ella tome la decisión si va a denunciar o no, y se tome el tiempo que sea necesario, porque ser víctima de abuso es también entender que no todas las personas procesan los abusos de la misma manera. Uh-huh. Tú puedes tener la capacidad de superarlo al cabo de unos meses, pero hay mujeres que no, y por eso es importante contar con apoyo psicológico. Sí.
0: Como sabes, que eso me recuerda mucho a dos historias que leí recientemente. Bueno, una nota reciente que es esta señora que estuvo secuestrada como 30 años en su apartamento en, en Caracas: Linda Loaiza López. Ella. Me, Dios mío, esa historia me trastocó. Imaginas que alguien te limite 30 años de tu vida, por Dios, o sea, eso es tiempo que no regresa. Y una segunda historia es de una niña de Hayes, sí, bueno, una... la de México. Ajá. So, son dos historias, por supuesto, en dos países distintos, con realidades distintas y en tiempos muy distintos, pero las dos sufrieron violencia. Y y son historias que personalmente me me trastocaron, me movieron.
1: Te hablo de Linda, que ha sido como uno de los casos emblemáticos que, bueno, ella fue descubierta. O sea, bueno, logró escapar en realidad de, de su victimario. Y pero no se hizo justicia y han pasado, en realidad han pasado 30 años del caso y no se ha hecho justicia. Linda llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Justicia, imagínate. Y todavía no, no, no se ha hecho justicia, pero Linda es como, digamos, es una de las personas, de las mujeres que yo más admiro en Venezuela, porque no es fácil, no es fácil vivir lo que ella vivió. Todo o sea, De verdad, su rostro quedó desfigurado. O sea, los clases de abuso que recibió Linda, yo lo pienso y me dan ganas de llorar. O sea, no no no, o sea, no me lo puedo imaginar ni siquiera. Y es increíble toda la lucha que ella ha emprendido desde entonces y que todavía continúa para que haya justicia y para que o sea de verdad no vivamos no, en un sistema que siga permitiendo que los abusadores se salgan con la suya.
0: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Eli, ¿y en tu rol de periodista? O sea, ¿qué se siente ser periodista en Venezuela con todo esto que está pasando? O sea, con este movimiento, pero también con toda la crisis social, política, económica, la, la, la realidad que sigue en Venezuela. O sea, ¿cómo, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente ser periodista en Venezuela?
1: Eh... Bueno, creo que te este comentaba es que ser periodista en Venezuela ahorita obviamente no es nada fácil porque estamos viendo una situación complicada con los medios de comunicación que casi no hay y bueno, no tenemos papel periódico, no sé, no sé decirte en números cuántos medios de comunicación han cerrado en el país, pero sí son muchísimos y no solo de prensa escrita, sino también televisión, este, televisoras y también radio. Entonces vemos como cada día las oportunidades son más limitadas y bueno, yo creo que es una, una profesión de supervivencia. O sea, yo admiro muchísimo a los periodistas que todavía están haciendo periodismo de calle y es, hacen todo lo posible por informar lo que está sucediendo porque se, estamos viviendo un, un sistema bastante difícil que en serio pueden ir a tu casa y te pueden, sabes, te pueden detener, entonces es como tener también ese miedo de, de que en algún momento le toque a alguien que tú conoces, y wow, es bastante, creo que eso sí me pone bastante nostálgica, porque cuando nosotros comenzamos, lo digo, eh, eh, a nivel personal cuando yo comencé a estudiar periodismo la situación no estaba así pero bueno ya algunos profesores tenían como la, eh, digamos la espinita de que algo así iba a suceder pero bueno nosotros estábamos en en plena universidad creyendo que de verdad las cosas iban a cambiar o sea yo creo que tú en ese sentido me vas a apoyar porque sé que tú fuiste a todas las marchas que pudiste y yo también <ríe> o sea yo no te puedo decir a cuál marcha no fui o sea, yo iba a todas las marchas que la, la oposición convocaba porque tenía mucha esperanza, muchísima esperanza de que en algún momento la situación y el país iba a cambiar y que este país iba a tener oportunidades para todos los jóvenes. Y no, teníamos, y no, no íbamos a tener la necesidad de pensar, formar vida en otros países que no fuera Venezuela. Y, o sea, este, yo me acuerdo de que yo estaba en una marcha de Capriles en el 2013, que Capriles fue a Puerto Ordaz, y yo pasé todo el día en la universidad. Pero con la misma energía, Gaby, o sea, yo agarré mi gorra tricolor y me fui a marchar. O sea, a mí no me importó nada. Y yo, todas las... ¿Sabes que en las marchas venezolanas... Este, signas <ríe> y yo todas me las sabía y yo era la animadora o sea yo era la que decía mis amigos tenemos que ir o sea porque apenas nosotros estamos comenzando la universidad y entonces nosotros tenemos que trabajar por un país para nosotros y para las perso- generaciones siguientes o sea porque yo quiero que mi primito mi sobrinito tenga un país mejor y si nosotros no no trabajamos por eso no va a ser posible entonces yo era la que le daba los discursos a mis amigos para que fuéramos a las marchas y porque, o sea, y, y ver cómo ellos se sumaban era hermoso Porque íbamos y, y, no sé, con mucha alegría y mucho optimismo Íbamos a las marchas porque teníamos la esperanza De que algún momento la situación iba a cambiar O sea, de verdad que, que en el 2013 o sea, la situación no es igual O no es nada parecido a lo que estamos viviendo ahora, ahora, por Dios O sea, no hay punto de comparación eh, Pero aún así estamos viendo la situación mala Me acuerdo cuando estábamos en Bogotá que ya estamos viendo la escasez y tú, o sea, siempre recuerdo esto, tú dijiste, o sea, ya todos mis amigos se están yendo del país, o sea, me estoy quedando sin amigos, y yo decía, o sea, a mí no me estaba pasando, o sea, no me estaba pasando porque creo que tú eres un año mayor que yo, eh, entonces, digamos que estamos viendo como situaciones diferentes, y, es, y yo me, o sea, en ese momento yo pensaba, no, pero es que a mí no me pasa. Todos mis amigos están en Venezuela y mi familia está en Venezuela y no había conocido a nadie o sea, tan cercano que haya, eh, que hubiese emigrado en ese entonces. A pasar de los años, entendí más, porque sí, mis amigos se estaban yendo y yo, o sea, amigos que ni siquiera habían culminado en la universidad decidieron dejarlo todo e irse porque sabían que, o sea, decían que la situación del país nunca iba a mejorar. Pero yo estaba en otro lado, o sea, yo estaba en otra parte distinta. O sea, yo estaba como que, no, pero es que esto no va a durar para siempre. O sea, vamos, o sea, yo siempre recuerdo una viñeta de Mafalda que Mafalda dice, eh, si todos se van al extranjero, el país también se va al extranjero. Y yo era esa viñeta de Mafalda. O sea, yo decía, pero si todo el mundo se está yendo, ¿quién va a quedar en Venezuela? O sea, ¿quién va a construir Venezuela? ¿Qué va a hacer de Venezuela? Ahora sí lo entiendo mucho más Sí. Porque, eh, porque, porque, bueno, o sea, quien tomó esa decisión en defensa propia? Porque a veces uno tiene que dejar de pensar que, que, bueno, o sea, que estamos dejando Venezuela, sino que ya Venezuela nos dejó a nosotros. O sea, Venezuela nos falló a nosotros al no tener instituciones fuertes, a, a no tener oportunidades, a que, o sea, tener una economía tan destruida. Entonces, claro, Gaby, ahora sí te entiendo. <ríe>
0: Mira Eli, tú has tocado allí tantas cosas que, que, que quiero compartir, y creo que bueno, comparto esa, esa nostalgia, es más, me erizaste la piel cuando hablaste de esas marchas de capariles, y de. creo que bueno, aparte de que uno está en la universidad y es todo el momento soñador, optimista, de las ganas de construir país, y, y la inocencia también, ¿no? y me hace recordar como muchas cosas con respecto a eso, luego ese proceso migratorio, luego cuando te dije eso que estaba quedando sola, y era porque pues ya yo iba a empezar a hacer mi tesis, e iba a hablar justamente del fenómeno migratorio, y sabes que era muy interesante, Eli, que cuando yo hice esa tesis no había suficiente literatura para hablar, sustentar con datos lo que estaba pasando, pero ya se hablaba en el mundo que habían 3 millones de venezolanos, o sea que habían que se habían ido, y eso era en el 2015, entonces 2014, 2015, entonces imagínate. Y ¿sabes qué es más triste aún? El ahorita volver a ver mi tesis y darme cuenta de que yo ahora soy parte de esos números, y de que yo soy parte de esos 6 millones de venezolanos que andamos por ahí por el mundo, tratando de rescatar nuestra venezolanidad, pero también adaptándonos a otros lugares y, y no sé, haciendo, echando raíces, pero también haciéndonos la mejor versión que se puede, y siendo embajadores también de Venezuela. Entonces sé, ahí tocas muchísimos puntos sensibles, pero como este, este guayoyo no es para yo echar mi cuento, sino para yo escuchar el tuyo. Eli, no,
1: pero también quiero escuchar el tuyo, tranquila. O sea, aquí todas tenemos espacios. Mira, yo ya
0: estoy conduciendo tu, tu podcast. Es que, es que son muchas historias, ¿sabes? Es que yo creo que valiente es la persona que migra, por supuesto. Tú eres muy valiente cuando migras, pero también valiente es la persona que se queda. Porque es que eso es un acto de valentías despertarse todos los días en un país como Venezuela y seguir echándole bolas a la vida, seguir echándole bolas a las cosas que haces y con tanto amor y con tanto, con tanto empeño por lo menos esa pasión que tú me transmites hablándome de feminismo en Venezuela o hablándome de apoyo a las víctimas o hablándome de las cosas que estás haciendo, cuando es muy probable que también, o sea, 100% ciento que la realidad país te toca que tienes miedo de salir de qué, qué va a pasar de que tienes me hablabas, o sea tengo que salir a trabajar de otras cosas que no sea solamente periodismo. O de quizás del tipo de periodismo que quisieras hacer, no haces porque tienes miedo. Entonces, eso es valentía, Eli, y yo por lo menos te admiro profundamente por eso. Y por muchísimas cosas, claramente, por, por quien eres como persona y como profesional, pero esa decisión de quedarse en Venezuela. Antes, no, antes, antes de, de, de abordar la siguiente pregunta que va ligada a migración, es como... ¿Cómo te sientes? Es difícil porque obviamente tú tienes planes
1: u objetivos que quieres lograr, pero cuando entiendes que no solo depende de ti, porque no es solo tu esfuerzo profesional o personal, sino que también hay factores externos como... La situación país que te evita, o sea, evita que tú avances en ciertas cosas, en ciertas áreas personales que tú quieres abordar. Entonces, por supuesto que es difícil ser joven en Venezuela y no te lo voy a negar, o sea, no te voy a decir como que no, bueno, ¿sabes? Como que aquí estamos hablando con toda la sinceridad del mundo. Pero bueno, también es entender que, que bueno, que todos tenemos un propósito y que si yo estoy aquí en este momento es porque tengo un propósito con y tengo un compromiso con, con Venezuela y con el país, y no te voy a decir como, bueno, o sea, no te voy a decir que me voy a quedar, o sea, no, no lo, eso no te lo puedo asegurar ahorita en este momento, pero sí te puedo decir que estoy aquí, porque nosotros tenemos que vivir el presente, y mientras esté aquí voy a hacer que ese tiempo valga, o sea, que ese tiempo sea valioso, y que mi propósito creo que se cumpla, que es ayudar a otros, porque eso es lo que me apasiona más en la vida, o sea, no te puedo decir que, siento pasión por otra cosa, sino que, o sea, mi propósito y lo que me gusta hacer es serle útil a otras personas, o sea, que yo ser un medio para ayudar. Y bueno, mientras estoy aquí, eso es lo que estoy haciendo y me hace feliz. Ay, qué propósito
0: tan precioso, Eli, y la manera en como lo dice, sabes creo que me voy a quedar con esa frase del de presente, de, 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 sí, sacarle provecho a ese presente que estás viviendo, o sea, que, que, qué bonita manera de verlo. ¿Pero cómo haces para no deprimirte? Gali? ¿Cómo haces para... O sea, que te quieras que te despiertes y dices, bueno, hoy odio al mundo, hoy odio esta situación de estar en este país, ¿cómo haces? Claro, es que, mira Gaby, obviamente esos,
1: esos pensamientos sí pasan por mi cabeza. O sea, <ríe> yo siempre este, bromeo con mi mejor amiga, que también está aquí en Venezuela, Ajá. y decimos o sea, yo quiero dormir y despertar en España, por Dios, o sea, porque, porque yo, porque tengo esta nacionalidad, pero son, pero son como, lo decimos en modo de juego, porque nunca, nunca reniego de mi, de mi nacionalidad, pero sí son situaciones que hacen que tú busques, maneras alternativas de luchar con, con esto, pues la comedia, reírte de ti misma, reírte de la situación, y que, chama, no, y caminé, no, no te puedo decir cuántas veces caminé porque no conseguí autobús, pero bueno, llegué religiosa, ¿sabes? <ríe> ¿sabe? Como que uno intenta suplir esas cosas. Sí. Y sí, pues hay momentos que yo, en lugar, o sea, yo no soy mucho a molestarme, pero sí soy más nostálgico, o sea, a mí, digamos que trato de o sea, trato de drenar, o más bien dreno, es de esa forma, o sea, este, yo soy más de triste, de ponerme triste, que de molestarme, por decírtelo de alguna manera, entonces, este, yo lo que intento es buscar ayuda, o sea, tratar de hablar, o sea, buscar como maneras de, de decir lo que, lo que siento, o expresarlo, porque yo... Yo creo fielmente, Gaby, que lo que no dices te mata. O sea, si tú no hablas de cómo te sientes o no expresas, eso, pues eso va creciendo dentro de ti. Es como una semilla. Y esa semilla va creciendo, entonces va a llegar un momento en que lo explotas todo y no es de la misma manera, pero es la manera que te sale en el momento. Entonces, bueno, yo tengo ayuda de una psicóloga súper linda. Entonces, que siempre va y me va, me va digamos está dispuesta a escucharme y me da las herramientas. Creo que le pasa a las personas que están fuera y las que estamos dentro. O sea, porque nosotros los que estamos dentro, digamos y vemos como cada día la situación va empeorando. Y tú tienes que buscar métodos alternativos para conseguir cosas básicas. Y también vemos como los que emigran también tienen su proceso porque no solamente llegué yo, sino que tienes que hacer muchas cosas. Pues quizás comenzar de a trabajar de cosas que no tienen nada que ver con tu carrera o lo que hiciste. Mm-hmm. Es como despegarte de todo lo que viviste en Venezuela, o sea, de toda tu vida y de todo lo que eras aquí para comenzar a ser otra persona totalmente distinta. Y por eso te digo que es un viaje experimental, o sea, <risa> porque nosotros nos vamos transformando como seres humanos y vamos cambiando, entonces... Es...
0: Así es. Bueno, es como la frase que dijiste hace rato... Que nacemos, nos vivimos, nos revolucionamos y morimos, ¿no? Una cosa así, igualito. Mira, yo creo que ese camino del, del, de la persona que emigra es un, es un camino. Y por supuesto es muy doloroso, hay muchísimas situaciones, cada persona tiene una situación migratoria distinta. Hablarte de los papeles, mira, eso es otro cuento, eso, eso es historia para tres guayoyos y más, la historia del pasaporte venezolano, esos son cinco guayoyos más de todas las historias que podemos hablar de eso que cada proceso migratorio es muy distinto, muy 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 único, muy propio, ¿sí? Pero yo creo, ahorita lo afirmo, que los venezolanos también necesitamos internacionalizarnos para ser más conscientes de lo que teníamos en Venezuela y que dejamos perder, o sea, que dejamos que nos la arrebataran. Y luego también para darnos cuenta que no somos la pepita del mundo, de que hay muchísimas situaciones que están pasando en el mundo y y aprender, ser empático, también aprender la necesidad de hablar otros idiomas, la necesidad de involucrarnos en otras realidades. O sea, sabes, como muchísimas cosas que quizás como venezolanos estábamos metidos en nuestra burbuja y que el venezolano, pues venezolano emigraba para estudiar afuera, pero para regresar, porque eso era muy ventajoso. Entonces, ahora que los papeles se han invertido, pues también creo que hay que en la medida posible buscar el lado positivo, si se puede, de esta migración masiva que hay, no sé, y, y por lo menos yo, desde sí. mi rol como persona que ya no está en Venezuela, y que ahora vivo otro proceso migratorio, porque cada vez el proceso va cambiando, evolucionando, es como, yo sé que yo tengo un propósito con Venezuela, y tengo, tengo una misión con mi país, ¿sabes? Y con los venezolanos, con, y con quien soy también, porque es que Venezuela soy yo, o sea, yo también soy Venezuela, y yo creo que Creo que el país sí nos falló en alguna manera, pero de alguna manera también creo que no fue solo el país, o sea, y no era el país, porque es que el país es muchas cosas, fueron esos gobiernos que tuvimos que nos decepcionaron y que hicieron este caos. Pero a donde quiero llegar, Eli, es, como tengo este propósito con Venezuela, independientemente de la situación que esté pasando o no, yo tengo que buscar de afuera cuáles son mis herramientas para, para construir también países. Y por lo menos yo creo que desde aquí es donde estoy ahorita y que con Guayoyo y tratar de reconectar con distintos amigos e invitarles un Guayoyo e incluso que se llame nos tomamos un Guayoyo y no se llame nos tomamos un café o no se llame un tintico, no sé, lo que sea. Es conectar también con esa venezolanidad. Y mira, otra pregunta que tenía para ti era, ¿has pensado en emigrar? ¿Has pensado en, en salir de Venezuela? ¿En brincarte hasta esta trinchera y... y y empezar a vivir este proceso migratorio.
1: Eh, ¿Sabes qué es curioso, Gaby? Que eh, muchos amigos que están fuera dicen, ¿sabes? Como que siempre me preguntan que, amiga, pero es que cuando vas a salir, o sea, ¿cuándo vas a salir? Es que, <risa> porque también está esa percepción que estamos viviendo un calvario. <risa> y no digo que, y siento que está mal, Gaby, o sea, <risa> ver qué... O sea, verlo desde ese punto de vista también está mal, porque no, no o sea, nosotros, claro que vivimos una situación compleja, muy, muy compleja, pero, ¿sabes? Hay cosas que te, que te mantienen aquí, pues, que, que no solamente es conectar con tu país, sino también, pues, tienes familia y tienes personas que, que te ayudan o que están, están, ¿sabes? Que te eh, te mantienen a tierra, entonces claro que es difícil porque en parte tiene, quieres desarrollarte o por lo menos quieres, tener, quieres vivir en un país donde tengas poder adquisitivo y entonces el dinero que tengas valga, que, wow, eso sería emocionante, <risa> claro que sí pero bueno, o sea, eh, este, que creo que eh, verlo así de, desde ese lado también es un poco erróneo y bueno sí claro que he pensado en el o sea de hecho yo estaba haciendo como todo mi proceso migratorio antes de la cuarentena pero bueno ahora estamos en cuarentena entonces como que todo se ha pausado uh-huh. pero también ha sido como un, un tiempo para reflexionar acerca de lo que quiero hacer y, y de cómo lo voy a hacer porque siempre es importante tener un plan y siempre saber cómo abordarlo y bueno tener los medios suficientes porque bueno la idea no es ser parte de sabes de esa lista de de personas que se van sin tener un sustento económico suficiente como para mantenerse. Entonces, siento que todas las cosas se tienen que hacer como despacio y se tienen que tomar su tiempo. Por los momentos no, no me están corriendo. <risa> o sea, me quiero decir que no no, no tengo esa necesidad como súper gigante pues, de irme. O sea, sí si sé que lo tengo que hacer okay, porque, bueno, es necesario para cumplir este, algunos propósitos o metas que, que, que deseo. Pero bueno, Gabi, es un proceso que este, estoy trabajando por ello. O sea, no te puedo decir como que, no, Gaby, me voy el año que viene, me voy el siguiente o me voy este año. O sea, porque es lo que tenemos ahorita, porque eh, eso es, yo sí soy muy partidaria de vivir el presente, lo que tienes ahora y puedes disfrutar ese camino, porque bueno, eh, la vida es... ¿sabes? Es un suspiro, y bueno, si no disfrutas lo que tienes ahorita y te enfocas solo en el futuro, genera ansiedad. Entonces, y mucho, te Yo que estoy, estoy en eso, estoy en mi propio viaje.
0: Qué linda, mira Eli. ¿Y cuáles son esos propósitos, esas metas que te gustaría lograr? Que sientes que Venezuela ahorita no te está dando, y que no sé, que, que, cuáles son, con qué sueña él. O sea, lo que yo
1: sueño en este momento es que nosotros los, como venezolanos podamos, podamos tener la oportunidad de vivir otra realidad. O sea, que, que de verdad que en algún momento eh, la situación del país sea otra y que las oportunidades renazcan, que no sintamos que, que, nos estamos, que estamos estancados como, como profesionales o como personas, sino que nuestra, nuestra vida valga porque... A veces ves cómo, cómo venezolanos llegan a Colombia, por ejemplo, y simplemente se convierten en estadísticas, pero nadie se pone a pensar que son vías humanas, o sea, que nuestras vidas valen, que, que de verdad somos, que todos somos valiosos y que si nosotros tuvimos la necesidad de salir de nuestro país es porque aquí no, no nos están dando este, lo necesario para tener una vida digna, que es salud y comida que son como los elementos más importantes y esenciales de los seres humanos. Y yo sueño con eso a diario, o sea, no sé, todos los días oro y rezo para que Venezuela cambie y que sea otra y que, no sé, mis sobrinos y, y mis primitos y todos los niños de este país tengan oportunidades y no tengan que hacer cosas que no les gusten o tengan que irse sin ninguna preparación, sin... Sin nada, porque este país te cierra las puertas. Y era algo que yo comentaba eh, hace, hace unos días en un post. Cuando me gradué, yo decía que este, era de valientes o es de valientes graduarse en una universidad venezolana porque sales al mundo y no tienes la certeza de que vas a conseguir un trabajo. Cosas tan básicas como esa. Y es de valientes porque sabemos cómo este país está acostumbrado o, o nos acostumbramos a que nos cerraran las puertas, o sea, que no tengamos como ningún desarrollo y que todo se quede ahí. Pero bueno, eh, sueño todos los días por eso, por una sociedad más justa, más igualitaria para todos y todas, y, y que todos podamos eh, tener la oportunidad de realizar nuestros sueños. De trabajar por eso que, que anhelamos Y que nos quita el, el, nos quita ¿El, el aliento ¿El? Y, y, y bueno, no sé Yo espero en un futuro poder crear Mi propio proyecto comunicacional Y poder contar historias O sea, poder eh, Yo siempre he sido contado, o sea, siento que el mundo Necesita más contadores de historias Porque creo que las historias de otros También son capaces de transformarte A veces yo hablo con mi tía y yo le pregunto sobre su vida Y entonces ella me habla como Normal, como contándome esa experiencia Pero tal vez ella no sabe que esa experiencia De alguna manera yo la estoy transformando en la mía Se la estoy tomando como mía Y estoy aprendiendo de eso Y siento que ella cree que su historia es común O a nadie le interesaría Pero yo siento que sí, que ayudaría a otras mujeres
0: Por ejemplo Estás describiendo, yo creo que ahí estás describiendo el porqué de Guayoyo. Sí. Inspirarse, de, inspirarse de las personas que tienes alrededor, de las personas con las que has convivido, pero que quizás ya no hablas, o de las nuevas personas que van llegando a tu vida. Sí. Elibella, y eso pues me lleva a preguntarte, ya Néstor, ir cerrando este Guayoyo sabroso, que por mí, si éramos hablando y yo grabando, para que otras personas pudieran alimentarse de, de, esta, de tus historias, ¿no? Y me gustaría saber algo que te dé mucho miedo. Hace días, no sé si conoces a una.
1: Yo escuchaba el podcast de Erika de la Vega, de Michelle Poller. Uh-huh. No sé si la has escuchado, sí, ¿verdad? Sí. Que ella escribió el libro acerca de cómo enfrentar a sus miedos. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo hice una lista de todos mis miedos. O sea, yo tengo una lista innumerable de miedos. ¿En serio? Ok. Y que iba a trabajar por eso. O sea, era como, voy a trabajar por eso. O sea, por ejemplo, una de mis mayores mías es la maternidad O sea, es como algo que A mí me aterra Yo la comparto o sea, Ser responsable de otro ser humano a mí me aterra muchísimo ¿Sabes? Porque es como No es algo que Pues tienes y ya, sino que vas a Formar un ser humano ¿sabes? Y tener la responsabilidad de formar un buen ser humano Es algo que requiere tiempo, esfuerzo Dedicación Y bueno, también dinero porque es dinero. Eso. Y aparte de eso, todo el proceso que pueda atravesar mi cuerpo, eso me da mucho miedo. Mm. Eh, y pues eh, también me da miedo despertarme un día y, y pues no haber cumplido nada de lo que, que sueño ahora. Eso creo que es uno de mis mayores miedos. Creo que yo siempre me considero
0: ser una persona muy soñadora. Y el momento, o sea, hay algo que te hace muy feliz el, O un momento, vamos a, a transformarlo en un momento Un momento en el que haya sido sumamente feliz
1: Bueno Gaby, yo siempre recuerdo cuando estábamos en Bogotá eh, Cuando estábamos ayudando a esos señores Y siempre, yo siempre recuerdo a Julia A la alumna que me tocó, o sea, no sabes cuántas veces la recuerdo Y... Lamento profundamente haber perdido contacto con ella. Y yo recuerdo que ella no sabía, cuando yo llegué a alfabeta, ella de verdad no sabía leer ni escribir, ni siquiera sabía las letras. Y cuando terminó el proyecto, ella sabía firmar y escribir su nombre. Y entonces ella, ese día de la graduación, me llevó unas rosas mm. y me dijo llorando que nunca en su vida, nunca en su vida, nadie la había tratado como yo la traté con tanto cariño, porque la historia de Julia también era una historia muy fuerte, de muy, cargada de mucha violencia, y no estaba acostumbrada a recibir ese tipo de trato, o que alguien, ella sintiera que le importaba a alguien, y Julia en ese momento me dijo, profe, llorando, yo no sé cómo le voy a pagar, o sea, imagínate la, o sea, la, lo fuerte de estas palabras, no sé cómo yo le voy a pagar todo lo que usted hizo por mí en estas tres semanas, porque nadie en mi vida, en mi vida me había tratado con tanto cariño y amor con, como usted me trató, y yo me acuerdo llorando, porque ese día lloramos todos, pero yo, yo no solamente lloraba por ella, sino por mí, porque yo nunca pensé que iba a impactar la vida de una persona de esa manera, o sea, yo lloraba por ella y por mí, pero porque o sea, yo decía yo llegué sin ninguna expectativa a Colombia y después cuando llegué a Venezuela, que yo conté mi historia, o sea, yo contaba mi historia, fui a innumerables foros a contar la historia de alfabeta y todo lo que hicimos en Colombia. Eh, yo le decía, o sea, es que yo antes no valoraba cosas pequeñas de la vida, o sea, porque estamos sumergidos a vivir desde el privilegio, o sea, no entender las realidades de otras personas porque bueno, o sea, gracias a Dios nosotros obtuvimos educación, bueno tú también estudiaste en la Católica del Táchira y yo en la de Guayana y bueno, o sea, tuvimos la oportunidad de, de acceder a las mejores educaciones del país, de alguna manera y tuvimos oportunidad de conocer de viajar, de viajar por Venezuela de comer en buenos lugares o sea, que bueno, gracias a Dios que, lo, que vivimos en eso y a nuestras familias que, que lo hizo posible también pero o sea, nosotros vimos nuestra vida pero a veces ni siquiera nos, nos tomamos el tiempo de pensar en otros, que hay mujeres y hay personas que viven otra realidad distinta y que no lo hacen porque, porque no tengan las ganas, sino por falta de oportunidades y eso me motivó a mí a seguir haciendo voluntariado o sea, yo seguí haciendo voluntariado y continúo haciéndolo, pero ahora desde otro ámbito, pero continúo trabajando como voluntaria porque Sé que o sea, el mundo no se cambia de la noche a la mañana, se cambia de persona
0: a persona y yo confío en eso fielmente. Qué hermoso, mira, me, me espelucaste la piel y me transportaste a miles y miles de, de, de momentos y, y de cosas lindas que nos dejó Alfabeto. De verdad, muchísimas gracias por este guayoyo, qué rico. <risa> Y nada, no, gracias, gracias de verdad. Gracias por esta conversa tan bonita. No. Por hablarme desde el corazón, desde la honestidad, desde el amor. Muchísimas gracias.
1: No, Gaby o sea, yo para finalizar quiero agradecerte a ti por tener este espacio porque siento que... Eh, puede ayudar a otros que no sé quiénes necesiten escuchar estas palabras en este momento, pero quiero decirles que no están solos y que si algún en momento, algún momento se sienten tristes, decaídos o deprimidos, busquen ayuda porque sabemos que todos vivimos una realidad compleja donde estemos y que no estamos solos y que tu, nuestras vidas son valiosas y que tenemos que seguir siempre, siempre adelante porque sin importar las circunstancias
0: tenemos que aceptar esas cosas porque esas nos hacen más humanas y más fuertes ¡Epa! ¡Ya va! ¡No se vayan! Que este guayoyo aún no termina A continuación, nuestros amigos de Time for English Academy nos han preparado un pequeñito fragmento con una expresión idiomática para acercarnos al idioma inglés ¡Que lo disfruten! Cuando quieres diversificar tus opciones Don't put all your eggs in one basket. Por ejemplo, If you put all your eggs in one basket, you could lose great opportunities. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olviden seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este Guayoyo.